0: Retour à l'école, une série extra classe. Parole d'expert par Sophie Delaume. Nous poursuivons notre discussion avec vous, Cynthia Fleury, sur l'approche en classe de l'après crise, et nous nous interrogeons maintenant sur la possibilité de faire de la classe une interface entre la société et le soin. Aujourd'hui, un enseignant qui rencontre une difficulté psychosociale dans sa classe va se tourner vers le CPE, l'infirmier ou le chef d'établissement. Sans faire peser l'injonction de diagnostic sur lui, devons-nous nous poser à nouveau la question de l'approche psychologique dans la formation initiale et continue qu'il reçoit
1: alors c'est une question qui a toujours existé, hein. c'est-à-dire est-ce que les enseignants se dédient exclusivement à l'instruction, à la transmission des contenus ou est-ce qu'ils vont sur des approches plus holistiques, plus existentielles, plus éducatives et éventuellement bah, qui prend toute la dimension de l'élève, y compris bah, ses émotions, euh, la compréhension de, de son psychisme, etc. C'est très compliqué parce que, si vous voulez, dans les faits, bien évidemment, on préférerait dire aux enseignants « dédiez-vous à euh, votre métier, vos compétences, etc. » Mais dans les faits, nous avons des êtres humains des deux côtés et la dimension existentielle des uns et des autres, de toute façon, s'invite en classe. Et plus vous êtes vulnérable et plus ça s'invite en classe. Et moins vous avez la possibilité de, de dire bah, « tiens, non, euh, toute cette réalité émotionnelle qui me caractérise, je la mets dehors la classe et puis, oh, je vais arriver, puis je vais bien écouter les contenus qui me sont donnés. Ce n'est pas comme ça, c'est beaucoup plus poreux. Donc, je dirais que dans la formation initiale, il est important d'aider quand même les enseignants à leur démontrer que euh, voilà, ce n'est pas quelque chose qui nécessairement va les empêcher d'assumer leur première tâche de transmission, mais au contraire va faciliter la chose. Puis dans un deuxième temps, ce qu'il faut surtout, c'est faire une alliance, encore une fois, à la fois une alliance thérapeutique et une, une alliance éducationnelle avec d'autres métiers qui viennent aider euh, l'enseignant tout simplement à retrouver le son temps dédié précisément à l'enseignement. Donc ça veut dire qu'il peut travailler avec des collègues en collégialité et eux vont pouvoir prendre davantage en charge la dimension plus euh, psychosociale de, de l'enfant.
0: Alliance thérapeutique, alliance pédagogique donc, peut-on également penser à éduquer les élèves dans le sens du soin, de soi et de l'autre Écoutez, ça aussi, hein, c'est un vieux débat qui est porté déjà
1: hein, par des expérimentations euh, pédagogiques dites euh, alternatives, parce que euh, voilà, il y a quantité d'écoles qui déjà défendent le fait que nous devons être dans des logiques plutôt de coopération et pas de compétition. Nous ne devons pas penser l'évaluation individuelle comme elle est pensée à l'heure d'aujourd'hui. Nous devons faire un travail euh, sur les valeurs, sur l'entraide, euh, mettre en place des pédagogie type classe inversée ou ce qu'on appelle les assemblées, c'est-à-dire de faire en sorte que des classes, à un moment donné dans l'année, se retrouvent ensemble et s'auto-éduquent d'une certaine manière et pas que le côté cours magistral, etc. Donc, tout ça est vrai. Il est évident que euh, nous, les Français, nous avons une école qui est encore assez classiquement, c'est pas une mauvaise chose d'ailleurs, classiquement académique et quand même très concurrentielle, très compétitive, avec cette évaluation qui peut être ressentie par beaucoup comme stigmatisante. Donc oui, je pense que, on gagnerait, si vous voulez, à travailler avec les élèves et à les rassurer sur le droit à l'erreur, sur au contraire montrer à quel point il euh, n'y a pas d'erreur. Nous apprenons nous euh, avec une évaluation différente, etc. Bon. Donc oui, c'est quelque chose, euh, franchement, nous, nous aurions tout à gagner d'expérimenter d'autres manières de faire dans l'école.
0: Pour conclure avec vous, Cynthia Fleury, sur la perspective de transformation du métier d'enseignant, j'aimerais citer votre leçon inaugurale au Conservatoire national des arts et métiers, se former, s'informer, se transformer. Comment peut-on utiliser les enseignements de la crise pour ébaucher cette transformation
1: alors, je crois d'abord que la grande révolution qui est devant nous, et, et nous n'en sommes qu'au début, c'est ce qu'on appelle en bon français le « lifetime education », c'est-à-dire la, la formation tout au long de la vie, mais jusqu'à la maison apprenante de retraite, et qui n'existe pas encore. Et de fait, demain, il va falloir pouvoir offrir tout au long de la vie une possibilité de se former, mais de se former au sens renaissant du terme, si vous voulez. C'est-à-dire pas simplement de se former pour faire un métier, mais tout simplement de se former. Pourquoi Parce que c'est par cette transformation de soi-même qu'on accède aussi à la transformation du monde. Et donc... Ça va être un fonctionnement où euh, les écoles, les universités euh, vont prendre une place beaucoup plus considérable que simplement, vous voyez, dans ce moment T euh, des premières années de vie. On voit que c'est plus possible de fonctionner comme ça. Et puis, par rapport à l'école, bah, peut-être que l'école doit demain... Euh, je, je parle de tout ce qui est l'école secondaire, hein, parce que c'est quelque chose qui... Euh, qui existe pour l'enseignement supérieur. L'enseignement supérieur, c'est considérablement ouvert avec des, des nouvelles parties prenantes, en étant en lien permanent avec la recherche, etc. Mais ce n'est pas impossible que nous devons demain aussi faire de notre école un territoire d'expérimentation, un laboratoire pédagogique. Ça se fait. Hein euh, déjà, je pense au CRI, au Centre de Recherche Interdisciplinaire, je pense aux Saventuriers, à tous les projets collectifs qui mettent en place avec les écoles, je pense aux muséums et aux observatoires scolaires de la biodiversité. Mais je pense que c'est ça demain. C'est cette école qui, à la fois, fait des classes plus petites, produit un soutien numérique personnalisé et en même temps s'ouvre. S'ouvre sur le monde et Travaille à des dynamiques collectives de recherche et d'apprentissage.
0: Merci Cynthia Fleury d'avoir évoqué avec nous ce chantier à venir pour refonder collectivement nos approches métiers et nos fonctionnements de société. C'était Après la crise, vers une refondation collective. Retrouvez tous les épisodes de la série Retour en classe sur l'espace extra-classe de Réseau Canopée et sur les réseaux sociaux. Une production Réseau Canopée 2020.